0: A grama do vizinho é sempre mais verde. <risos> Essa é a minha grande questão dessa semana, né? O meu novo surto é sempre achar que o que o outro está fazendo é muito melhor ou muito mais interessante do que o que eu estou fazendo, né? Do que a minha própria vida. Porém, eu já percebi que tem muita gente que faz isso comigo, né? Que olha pra minha vida e pensa que o que eu faço é muito mais interessante do que o que a pessoa está fazendo. E aí vira essa bola de neve que cada um acha a grama do vizinho mais verde. Bom, vamos discorrer sobre isso. Bem-vindo a esse podcast Suas Surtadas. Meu nome é Bruna Liu, se você ainda não me conhece ou não me segue, te indico de me seguir porque eu tô sempre com um surto novo a cada semana. E, bom, o meu surto de hoje, ele veio já de algum tempo, né? Que eu vim aqui decidindo a minha profissão, o que eu ia fazer da vida, etc. Porém, o que rolou, assim, que desencadeou esse pensamento da grama do vizinho é mais verde foi que eu tenho uma vizinha, ela é um pouquinho mais nova do que eu e ela é minha vizinha há três anos, assim, desde que eu me mudei para França, ela é a minha vizinha. E aí a gente se conheceu, enfim, a gente conversou, e na época ela era secretária e tal, tava estudando para conseguir um cargo melhor, enfim, morava com o pai. E aí, enfim, nesses três anos que eu fiquei aqui, tipo, morando na mesma casa e fazendo a mesma coisa, que é, basicamente, né, cuidar das crianças... Ela conseguiu mudar de emprego, é, mudou de casa para ir morar com o namorado. Agora está mudando de casa de novo porque ela e o namorado estão indo para um espaço maior e perto do trabalho dela, onde ela conseguiu uma, um, um emprego muito melhor. E eu fiquei assim, encontrei ela hoje, ela tava arrumando as coisas da mudança, né e tal. E aí a gente conversou e aí ela falou e aí você? Eu tô tipo, ah, eu tô aqui na mesma. E aí eu comecei a falar, cara sabe? Tipo, eu fiz as escolhas certas, porque a pessoa aqui, que é mais nova que eu, já tá realizando tudo que ela tá realizando, já tá, né, indo morar na sua casa própria lá, uma casa maior, enfim, no seu emprego ótimo, com o seu namorado ótimo, e eu estou aqui, <risos> fazendo a mesma coisa que eu fazia três anos atrás. E aí eu entrei nesse surto, né, porque sempre um novo surto eu tenho que o quê? Tratar na terapia primeiro. E aí eu começo a pensar várias coisas do tipo, a, a frase que eu li na internet essa semana, a grama do vizinho pode ser mais verde, porém... Às vezes, a grama é mais verde porque é artificial. Então, fica aí com, a... <risos> com essa frase de efeito que acabou me fazendo pensar que realmente eu não conheço a vida dela a fundo. Eu nem sei se ela tá feliz nesse trabalho com que ela tá fazendo hoje. Eu não sei se essa casa própria é realmente própria ou ela vai alugar. Eu não sei é, se ela tá feliz nesse relacionamento ou se ela saiu da casa do pai dela porque ela, enfim, brigava com o pai dela ou enfim, seja o que for. Eu não conheço a fundo a vida dela. Eu só idealizei uma coisa. Coisa ali que eu sei que ela é minha vizinha e ela me, enfim, conta ali por cima o que é que ela tá fazendo da vida, mas eu também sei que eu não estou uh, entalada aqui fazendo a mesma coisa que eu fazia exatamente há três anos atrás. Isso foi também uma, um erro da minha parte de interpretar as coisas dessa maneira, porque não só... É, tudo bem, talvez profissionalmente eu estou fazendo um pouco a mesma coisa do que eu fazia, porque eu ainda cuido de crianças igual, três anos atrás, porém, eu já tenho muita coisa mais em jogo, sabe, eu já tenho um trabalho mais sólido na internet, assim, já sei o que eu quero fazer de trabalho na internet... É, eu já falo um idioma bem fluente, que eu não falava nada há três anos atrás, o que me ajuda também a estar mais perto de onde eu gostaria de estar. Então é sempre essa de se comparar com o outro e pensar o que o outro tá fazendo é muito melhor, só que eu nem quero, eu nem gostaria de ir morar com o meu namorado, nem namorado eu tenho, nem sei se eu quero, aquelas... eu amo morar sozinha, assim, muito mesmo, a gente até teve essa discussão no Instagram recentemente, porque morar sozinha é uma dádiva, assim, de você fazer o que você quiser na sua casa. Enfim, eu até brinquei, né, ter o direito de ser feia na minha casa, que é o que eu mais gosto. Tipo, acordar com um bafo descabelada e com uma roupa rasgada. Nossa, é a minha religião. Mas enfim, falando sobre tudo isso, eu amo morar sozinha. Eu amo o espaço que eu tenho aqui, morando na França, sozinha. Então, não tenho motivo nenhum pra achar que a vida dela tá sendo melhor do que a minha. É, e mesmo assim eu acho, e eu, enfim, ela trabalha no escritório, eu nem gostaria mais de trabalhar no escritório, eu já idealizei uma vida trabalhando, enfim, tendo meu próprio negócio, de repente, sei lá, e mesmo assim eu tô aqui colocando o ideal dela, porque ela está realizando coisas que eu deveria estar realizando com a idade que eu tenho, quando na verdade eu não deveria nada, sabe, não tem um tempo certo pra fazer nada na nossa vida, o tempo certo é o tempo que a gente escolhe fazer, e quando eu comecei a prestar mais atenção nisso de realmente eu não preciso estar em, em etapa A, ou etapa B ou etapa C porque eu estou na idade X Z igual a gente escuta muito né da sociedade é você já tem tantos anos você tem que tomar começar a tomar cuidado e não sei o que lá e tal é, tem que, enfim... Ó, já tá envelhecendo, tem que congelar os óvulos. Ah, não sei o que lá, porque você vai decidir ter filho mais tarde e não vai conseguir. E ah, porque você já deveria estar tá namorando e casando e comprando um cachorro e construindo uma casa com suas próprias mãos. Enfim, tipo, é muita regra ditada pelos outros de coisas que eu nem sei se eu quero ainda. E se eu quiser também tá tudo bem, mas não me guiar pelo tempo dos outros, porque... Já começa que a vida dela é completamente diferente da minha. Ela já nasceu, tipo numa família com mais grana já nasceu europeia então para ela tentar uma vida enfim um emprego na Europa sendo que ela já é europeia é muito mais fácil do que para mim sabe porque eu não sou europeia e eu tive que primeiro começar a aprender o idioma e aí depois então eu tive um caminho muito mais longo assim para chegar uh, digamos assim no mesmo patamar de estar uh, conseguindo um emprego na Europa enfim num escritório e tudo porque eu tive que caminhar muito mais, eu tive que aprender o idioma, e aí eu tive que vir e tentar um visto, e depois mudar outro visto, e etc. E ela já, já nasceu nessas condições. Então, tipo... É, enfim, é muito fácil a gente se comparar com o outro sem pensar que a gente percorreu caminho, um caminho muito diferente do que o outro. Né? Às vezes, muito mais difícil, ou, enfim, mais, muito mais fácil. Não importa, mas a gente não caminhou... A mesma, o mesmo caminho, a gente não percorreu a mesma coisa que o outro, então a gente não pode julgar o outro, e a gente também não sabe realmente da realidade do outro, então o surto pra falar sobre se a grama do vizinho é mais verde ou não é que a gente, na verdade, talvez a gente nem queira ter uma grama, né? E se eu quiser colocar um piso no meu quintal ao invés de ter uma grama? E se eu quiser plantar uma árvore na minha grama? Sabe, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com a minha grama, eu não preciso que ela seja verde igual a do meu vizinho. Às vezes ela não é verde, mas ela é fértil, eu posso plantar os legumes, enfim, sei lá, fica aí a analogia que você quiser. O ano é 2021 e parece que todas as pessoas ali, aqui, né, ao meu redor, ou da minha idade, ou as pessoas que eu vejo na internet, enfim. Todas as pessoas estão em crise. E não é uma coisa nova, né? Há 20, 30 anos atrás também existiam pessoas da nossa idade que estavam em crise. E eu fiquei muito sedenta por entender por que, que esse tipo de coisa acontece. né? Tipo, por que, que nessa idade a gente está tão, sei lá, flor da pele, que a gente tá tão, com tantos problemas, sendo que era pra gente estar tá feliz, né, a idade que a gente tem mais é, juventude, assim, tipo, mais energia, que a gente não tem filho ainda, e que a gente, enfim, ainda tem, muitos de nós ainda temos nossos pais pra ter algum apoio moral, e a gente, mesmo assim, é uma das, assim, das idades que são as mais infelizes, né? Eu estava recentemente assistindo um documentário na Netflix que, que fala sobre diversos aspectos da vida humana. É, é um, um documentário de um estudo científico que chama Sem Humanos, né, número 100 mesmo, de 100 pessoas 100 humanos E ele fala ele faz né, esse estudo De qual é a idade mais feliz E a nossa idade, assim, entre 20 e 30 anos É a idade mais infeliz que tem E aí a gente, enfim Eles explicam um pouco o motivo Deles acharem que isso acontece E o grande motivo É que a gente se preocupa demais Com tudo A gente quer se preocupar com o nosso presente A gente se preocupa com o nosso passado Com coisas que a gente já errou e que, enfim, a gente não tem como consertar ou não tem como voltar atrás. E a gente se preocupa com o que a gente está fazendo hoje e a gente se preocupa com o nosso futuro, né? Porque a gente tem muito futuro pela frente. E aí, com toda essa gama de preocupações que a gente tem que carregar e essa pressão também, né? Um pouco da sociedade do que, tipo, ah, essa idade é a idade que você tem que estar tá realizando coisas. Então, toda essa preocupação e essa pressão de ser alguma coisa e ter alguma coisa e, enfim, conseguir alguma coisa tudo isso faz a gente ser a idade mais infeliz que tem. Em um momento que era pra gente ser a idade mais feliz, com tanta energia, enfim. E, e, e eu, fiquei, eu fiquei muito impactada com isso, porque realmente é isso. Tipo, É a idade que a gente tá mais preocupado e pela preocupação também do que o outro vai pensar, a gente acaba não sendo feliz e não vivendo a nossa própria vida. E, Enfim, eu fiquei refletindo isso, assim, muitos dias mesmo, uma reflexão muito profunda, foi um surto imenso. Do que, tipo, tá parecendo que tudo tá girando em torno de a gente tá se importando com a opinião do outro. E a gente vive em sociedade, então, é normal que a gente se preocupe com a opinião do outro, né? Não tô falando assim, se isole no meio de uma de uma floresta e esqueça ao seu redor. É impossível, né? A gente vive numa sociedade, ainda mais com o uso da internet hoje, que todo mundo sabe o que está todo mundo fazendo. E, enfim, a gente acaba criando, né? Esse esse ambiente meio hostil de que a gente tem que mostrar que a gente está fazendo algo útil, que a gente está sendo feliz, que a gente está conquistando coisas, porque essa é a idade de conquistar coisas e etc etc e aí aquelas pessoas que não estão conquistando coisas ou não estão no tempo de ser alguém ou ter algo essas pessoas se sentem as mais infelizes do mundo, e às vezes até as que estão conseguindo alguma coisa, tipo, sei lá, conseguiu comprar um apartamento, está feliz de mostrar para as outras pessoas que conseguiu comprar um apartamento, mas, na verdade, essa pessoa talvez gostaria de estar fazendo outra coisa, talvez gostaria de estar viajando o mundo, enfim, a gente não sabe, né, quais são os, os sonhos, e a gente não presta atenção em quais são os nossos sonhos, porque a gente está prestando muita atenção naquilo que a gente tem que mostrar para os outros. E... Falando nisso, assim, pensando nisso tudo, nessa pressão toda, eu fiquei muito presa também à pressão estética que a gente recebe, principalmente nós mulheres, de estar sempre fazendo as coisas, às vezes coisas que a gente não quer, pela pressão estética que a sociedade coloca na gente. E isso é assim... É, eu entrei num buraco que eu vou levar vocês comigo nessa noia, porque é o seguinte, eu pensava que parte da pressão estética era alguém vir pra mim e falar assim, você tem que fazer isso, isso e aquilo, e não existiu isso muito na minha vida, de alguém vir e falar isso pra mim, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, não existiu muito. Então eu ficava sempre me perguntando, mas será que realmente eu recebi alguma pressão estética de algum lugar para eu ser magra, para eu ser gostosa, para eu ter isso, para eu ter aquilo, para eu ser malhada? Enfim, será que eu recebi realmente essa pressão estética já que ninguém nunca chegou em mim e realmente falou: faça isso, faça aquilo? E aí eu fiquei refletindo nisso que, na verdade, não precisa, né? Não precisa a pessoa vir pra você falar, faça isso e faça aquilo, mas o consciente coletivo de que uh, se eu for nesse lugar e eu tiver vestida assim, ou eu for desse, desse estereótipo, eu não vou conseguir é, a atenção dos homens, principalmente, que é o que geralmente é pautado, né? Não vou conseguir a atenção dos homens, eu não vou conseguir... É, até conquistar amigos, de repente. Enfim, eu não vou conseguir ser socialmente aceita se eu não fizer as coisas da maneira que as pessoas estão pedindo pra eu fazer. E aí, o que é pior, né? É, eu lembro que, tipo, no ensino médio, por exemplo, eu, sei lá, eu começava a estudar 8 horas, eu acho, da manhã. Só que eu acordava às 6, assim, tipo, muito tempo antes do que eu deveria realmente acordar. E não era pra eu ir tomar um café da manhã tranquila, não era pra eu ir... Cuidar da minha saúde ou estudar, mas não era. Era pra me arrumar fisicamente. Era pra passar maquiagem, pra fazer chapinha no cabelo, pra estar com o cabelo impecável às 7, 8 horas da manhã na escola e estar com a minha aparência impecável. Pra ser socialmente aceita, porque era improvável, era impossível que eu fosse pra escola sem passar uma maquiagem, tá com o cabelo impecável, né? Os dentes limpos, enfim, passar um batom. Era improvável que eu fizesse isso, improvável, então eu fiquei assim, cara, eu, eu não gosto de acordar cedo, assim, muito cedo, eu gosto de acordar cedo no meu ritmo de cedo, e eu acordava muito mais cedo do que eu era capaz de acordar, só pra vencer essa pressão estética de estar nos conformes, do que, enfim, as pessoas da escola pensariam de mim e, e etc. É, é muito complicado, porque nessa cidade não adianta você ir falar para uma pessoa vença, vença a pressão estética, tipo, não, 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 enfim, resista, resista. É muito complicado, porque se alguém tivesse me falado isso, eu ia dar risada, assim, tipo, não tem como, eu não tinha ainda essa cabeça para pensar, cara, eu não preciso fazer o que as pessoas estão querendo que eu faça. Só que aí eu fui pensando que ao longo da minha vida inteira eu fui fazendo isso, tipo, fazendo isso pela pressão estética e fazendo aquilo pela pressão estética. E aí eu ia automaticamente reproduzindo isso, né? Porque quando você olha pro seu próprio corpo e você não gosta daquilo que você tá vendo, e você fa... mas você não gosta porque você foi ensinada a não gostar, no caso, e aí você fala, não, eu vou fazer isso aqui porque vai ficar melhor pra mim, eu vou ser mais feliz, etc, etc. E, enfim, você tá reforçando isso, né? Você tá também dizendo a outras mulheres, olha, eu não quero ser assim, tipo, eu não quero ser magra demais, ou eu não quero ser gorda demais, porque isso não pode, né, não pode ser assim nessa sociedade, então eu estou mudando meu corpo para ser socialmente aceita, então você também deveria estar fazendo isso, então é meio que enquanto eu não luto contra os padrões estéticos e, as pressões, e a pressão toda eu tô tentando me encaixar neles eu tô ao mesmo tempo espalhando pra outras mulheres que elas também têm que se encaixar neles e isso virou, né, tipo um, sei lá, um, um negócio tão forte assim que a gente não consegue mais se livrar Tá todo mundo tentando se encaixar em padrões estéticos e, enfim, se importando com o que os outros querem saber e tal. Eu acho que com tudo isso também vem o lance de... Ali, entre os 20 e 30 anos, é realmente uma transição, né? Ali com 20 anos você é super novinha e com 30 anos você já tem rugas. Então, tipo, é uma transição, assim, realmente, da sua vida super adolescente pra sua vida realmente adulta, que a gente não fala muito, né, a gente não fala muito que, que isso acontece, tipo, depois dos 26 anos, por exemplo, eu achava que era super mentira, eu zero me preocupava com isso, e eu realmente percebi que a gente produz um pouco menos de colágeno, né, então a nossa pele, ela começa a dar uma caída, ela começa a ter os pés de galinha, e, e, e ter manchinhas, e ter... Enfim, você começa a ter uma aparência de uma pessoa que não tem mais 20, né? 18, 20 anos. E é uma coisa muito louca porque a gente começa a receber uma, um bombardeio de, 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 de coisa pra todo lado, dizendo você tem que enfim, você tem que permanecer jovem, você tem que manter essa aparência juvenil, então toma aqui esse monte de produto químico pra você botar na sua cara, no seu corpo, no seu cabelo, pra sua pele não cair, pra seu rosto não cair, pra você não começar a desenvolver uma papada, pra você não ter celulite mais, enfim, e, 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 e é um negócio assim, é realmente um bombardeio, e a gente começa de novo com essa infelicidade do, do tipo, caramba, eu realmente estou envelhecendo, e envelhecer é um crime, na Sociedade de hoje. Então, eu acho que se colocar tudo isso numa caixa, né? A caixa vai se chamar a infelicidade dos vinte e poucos anos, ou a crise dos vinte e poucos anos mesmo. A gente pode tirar uma dessas coisas e vai estar tá aí, a pressão de ser alguém ou ter algo, ou não envelhecer, ou, enfim, atender as expectativas do, do padrão estético da sociedade, então tem um monte de coisa que tá aí nessa pressão, né, é a pressão também de você já tá aí encaminhada pra se casar e pra ter filho, porque se você não quiser ter filho, você tá chegando nos 30, meu Deus, isso é um crime, você não quer ter filho, você não quer ter filho, você vai morrer sozinha, você é uma pessoa infeliz, você nunca vai conhecer o amor... <risos> e eu fico... Tipo, a gente tem que... A gente tá começando a nossa vida. Tipo, a, realmente a gente tá no início, assim. Se você for parar pra pensar hoje... É, a média de idade que as pessoas morrem... Tá ali, sei lá, mais de 80 anos. Então a gente tá... Com 20 e poucos a gente tá iniciando a vida. E a gente já tá desesperado com tudo que tá acontecendo. E que ainda vai acontecer no nosso futuro. Então eu fico... Eu, eu não sei, eu tive esse surto gigantesco do tipo, a gente tá sendo a idade mais infeliz no momento em que a gente era pra estar tá sendo muito feliz, porque a gente tá no início de algo lindo, assim, que é a nossa vida toda que a gente tem pela frente mas a gente tá surtando porque a gente ainda não tem a, a, tudo que a gente deve ter, segundo a, os padrões da sociedade e às vezes a gente nem sabe se a gente quer ter ou não, às vezes eu fico assim me perguntando, eu quero ter isso porque dentro de mim eu realmente quero ou eu quero ter isso porque eu fui ensinada a querer a ter isso, será que eu quero, será que eu realmente quero isso porque eu fui né, tão forçada a querer que agora eu quero mas realmente eu não quero, mas eu quero, entendeu? Então, eu fico sempre nesses questionamentos tentando entender realmente como eu sou por dentro, sabe? Tipo, querendo ouvir o meu coração querendo ouvir realmente o que eu tenho pra dizer, eu Bruna e não o que eu fui ensinada a ouvir ou o que a sociedade está querendo me dizer é, eu fico querendo buscar o que é que brilha nos meus olhos, ao, ao meu ver e não ao ver de outras pessoas então tentando equilibrar tudo isso numa corda bamba de eu não quero ser a idade mais infeliz eu fico sempre pela, por essa busca infinita do autoconhecimento, porque isso é o que vai me fazer eu entender o que é que eu quero, o que é que eu gosto, e fazer eu me aceitar com os meus próprios minhas próprias escolhas, né? os meus próprios gostos. E, enfim, eu escuto muitos podcasts agora sobre autoconhecimento, sobre coisas no geral, e tem um podcast que é o da Camila Frender, ela tem três, eu acho, podcasts, mas enfim, em algum desses podcasts ela... Falou sobre envelhecer e foi um podcast que me marcou muito, porque até então eu tinha essa visão também de que, meu Deus, é um crime envelhecer. A gente não pode aparentar ter rugas, a gente não pode ter cabelo branco, né? Então a gente fica sempre com aquelas montes de propaganda falando pra cobrir os cabelos brancos, pra tirar os cabelos brancos, pra fazer não sei o que lá com os cabelo branco que não pode ter cabelo branco, porque cabelo branco significa que você tá envelhecendo. E envelhecer é um crime então sei lá eu fiquei muito tocada por esse episódio realmente que ela fez uma desconstrução da vida né da vida mais velha não dá nem para falar que que é velha é um pouco só mais velha que eu ela tem 40 anos hoje e ela falou bastante sobre essa pressão uh, em outros podcasts depois ela abordou um pouco essa pressão de você não precisar ser uh, essa pessoa que você precisa ser aos vinte e poucos, ela não precisa mais ser com 40. Então, ela já teve um casamento de 10 anos, ela já teve um filho, ela não sente mais essa pressão de ter que se casar e ter um filho porque ela já teve. Então, hoje ela vive um relacionamento muito mais leve com outra pessoa que não é o marido, porque ela já, enfim, já divorciou. Mas ela achava que depois desse casamento ela não precisava nem mais se relacionar. E aí foi nisso tudo, sem essa pressão, que ela realmente é, se, se colocou em um relacionamento tão bom e tão leve pelo simples fato de não ter pressão nenhuma. Então, isso faz parte né, daquele documentário, aquele estudo, que falava que as pessoas ali nessa idade, 40, 50 anos, são, estavam ali no topo das pessoas mais felizes, porque é aquele momento em que você não sente mais essa pressão de ter que ser alguém, enfim, o que você já conquistou, você já conquistou, e aí você tá vivendo a sua vida simplesmente leve, desfrutando aquilo que você já tem, e etc, etc, ou simplesmente, enfim, mas o grande questionamento é, ela precisou, né, obrigatoriamente se casar e ter um filho para ela simplesmente se sentir livre, para ela poder ter o tipo de relacionamento que ela quiser, para ela ter a profissão que ela quiser, porque hoje ela não tem uma carteira assinada nem nada, ela é freelancer e tal, ela não sente mais essa essa pressão de ter que ter uma carteira assinada para ser feliz no emprego, etc, porque ela já faz o que ela gosta, enfim, então eu fiquei muito pensando nisso, assim. Cara, eu queria muito chegar logo nessa idade de que eu não tenho essa pressão no relacionamento, que eu não tenho essa pressão na, na profissão, que eu não tenho essa. Pro, essa pressão de comprar meu apartamento, enfim. E aí eu fiquei pensando, cara, eu posso ser essa pessoa agora. Eu não preciso esperar ter 40 anos para não ter pressão no relacionamento, não ter pressão para ter filho, não ter pressão para isso, não ter pressão para aquilo. E é tudo vai depender de como eu vejo, né? Qual é o meu ponto de vista em relação a isso? E aí eu fiquei, enfim, eu fiquei muito reflexiva por, por quase um mês, assim, que foi o, o que eu fiquei pensando em fazer o tema né, desse podcast, porque eu fiquei muito reflexiva, eu fiquei realmente pensando e escrevendo sobre isso e falei na terapia, porque realmente eu posso ser a pessoa que eu quiser ser, eu não preciso ceder a nenhum tipo de pressão, eu só preciso aprender a lidar com isso, porque eu acho que em algum momento... Não, não é só a pressão que vem de fora, a pressão passa a vir de dentro de mim, né? Eu fico com, essa, com esse sentimento de que se eu não estiver fazendo aquilo que os outros esperam, eu tô fazendo errado, tô, enfim, indo pelo caminho que não deveria, e eu vou me arrepender e etc. E não é esse o objetivo, né? O objetivo é ser o mais feliz que eu puder na minha vida, o objetivo é simplesmente eu poder viver como eu quiser, e se eu quiser ter filho, eu ter, e se eu não quiser também tá tudo bem, porque não é isso que faz a realização da vida de uma pessoa. Então, enfim, eu queria deixar aí esse, esse, esse surto com vocês agora para vocês me falarem também lá pelo Instagram o que, que vocês acham sobre tudo isso, sobre toda essa pressão que a gente sofre, e se vocês também pensam em tirar essas amarras né, que, que eles colocam na gente de ter que fazer qualquer coisa que seja com a idade que a gente tem, porque a gente não tem que ir nada, a gente só tem que ser feliz. E aí é isso, é a busca por essa felicidade, né a busca por realmente ser alguém que a gente gostaria de ser, alguém que a gente realmente olhe lá e sinta orgulho de ter feito isso, de ter sido isso e não simplesmente fazer algo que não tô afim só para poder completar casas lá, né? Na, na nossa lista de coisas que são obrigatórias para nossa idade. Enfim, é isso. Obrigada por escutar até aqui. <risos>